0: 大家好，欢迎收听小马哥财道，我是马有安。呃，最近呢，因为元宇宙一直很火啊，所以我在前几期节目里头呢也提到过这个元宇宙。呃，咱们也讲到说，对于互联网企业来说呢，很多人把精力扎在这个上面呢，它代表着旧的互联网的过去和新的互联网的来临。呃，所以从那个原来的呢生活的开始互联网化，到互联网生活呢开始虚拟化，是吧？呃，所以很多人就问我说，说那这个究竟对我们的人类呢是福是祸？它究竟是个多大的机会？啊，会不会呢是一个新的时代的开始？呃，我的愿望啊是这不要是一个新的时代的开始，因为呃，对于这个互联网呢来说呢，这是个好的卖点，是个噱头。但是如果我们的人类的未来呢是进入了元宇宙，那我觉得对我们来说是福是祸呢难说。但是祸的可能性呢更大一些。那什么是元宇宙？它本质上就是把人类运行、社会运行、自然运行放到虚拟世界之中去。呃，之前的这个呃科幻小说《云球》啊，就讲得非常明白，是吧？哎，他通过数字呢，创造了一个新的世界了，让他按照真实的世界的情况去演化。然后人类呢，可以把自己的意识上传，进入到这个真虚拟的世界里头。这样呢，就完美的实现了虚拟与现实的这个统一。呃，那感觉上这个其实就是突破了时间和空间上的限制，对吧？所以元宇宙呢，事实上就是把人类啊，在呃空间啊、时间啊、所谓寿命上的这个限制呢，一下子给。打开了，对吧？那这是人类呢终极的欲望和梦想啊，就是长生不老，是吧？呃，这个人类变成神了，是吧？这多少,吧多少代人，是吧？我们的皇帝也好，我们的这个普通人也好，都想实现的这个神一样的这个目标啊，这就实现了，是吧？呃，我们中国古代人呢，都追求得道成仙啊，尤其是皇帝，对吧？最早说周穆王呢，乘坐八匹日行三万里的骏马，向西游历到昆仑山，遇到了西王母。西王母呢，在瑶池设宴款待周穆王。最后呢，周穆王在西王母的指导下，学会了腾云驾雾的技术啊，得道成仙了。哎，这是比较早的关于中国的帝王的得道成仙的记载啊。因为在之前三代的时候，那些我们的传说中的帝王们本身就是仙，对吧？啊，就是神仙是吧？那之后呢？呃，一统天下、横扫六合的秦始皇是吧？痴迷于得道成仙啊，遍寻天下方士，而为了能够得到长生不老呢，还派了方士徐福东渡是吧？带着很多个童男童女去大海里里呢寻找蓬莱仙岛。之前日本还有个首相说，他们曾经就是。呃，这个徐福的后，徐福带过去的童男童女的后代嘛，对吧、啊？那后来的汉武帝，嗯，武功上呢，封狼居胥，横穿帕米尔高原，应该说呢，汉武帝的武功啊，是塑造了一个民族的自信。他也十分热衷于求仙问道啊，重用方士，而且把自己的女儿都嫁给了江湖术士，在自己的宫殿里啊，造蓬莱、方丈、瀛洲啊这些传说中的仙山。呃，后来的这个天可汗是吧？李世民年轻的时候也是英明神武、骁勇善战，呃，贞观之治就在他手里头的是吧？最后呢，执迷于修道炼丹啊，最后呢，就算呢死于丹药中毒啊、呃。所以你看这个秦皇汉武啊，这呃唐宗宋祖是吧？这些呢，其实都呃热衷于这个。所以你看翻史书啊，这历史上热衷于求仙问道的帝王不在少数，而且越有成就。越是有历史地位的帝王呢，越喜欢呈现，越想长生不老。为什么呢？这其实本质上就跟咱们现在呢这个，为什么到这个时候呢，我们元宇宙成了一个新的概念一样，就是人的这个物质欲望得到了极大满足以后，嗯，你看现在我们这个人类呢，不缺吃不缺穿，对吧？物质欲望呢，应该是得到了极大的满足，是吧？寻求刺激啊，这个各种刺激都已经不足以让人呢产生新的兴趣，是吧？呃，那怎么办呢？哎，突破时间、空间上的限制啊、呃，成为神啊，是吧？这就是、呃，所以本质上，我说这个这个皇帝为什么想要成，呃，成神呢？因为皇帝已经享受了人间所能享受的所有的物质需求，是吧？对于他来说，长生不老是唯一的追求了。那为什么现在大家追求元宇宙呢？因为我们的现代社会的这个物质需求得到了极大满足，我们下一阶段就要追求自己的。不受限制的欲望的无限发挥，那欲望的无限发挥，欲望在斗士里头的无限发挥，性类的无限发挥，是不是一个好事情？我们讲说罗马为什么崩溃？嗯、呃，很多人开玩笑说罗马死于欲望，为啥呢？因为罗马呢在对外扩张已经到了他们所能想到的边界以后啊。内部呢，就基本上就热衷于享乐和舒适。我原来看过一本书啊，叫《罗马风华史》，就讲这个罗马的内部的这个各种，啊，奢侈无度啊，确实是你这个难以想象，是吧、啊？他的浴室呢造的奢华无度，呃，日常这些贵族的生活呢，主要都在浴室里头。所以，而当时的这个浴室呢，用的这个呃管子呢，呃，这个主要是含铅的铜管含铅，所以呢，这个也导致罗马人的这个这个据说啊，这个罗马人的上午风气下降呢，也跟这有关系，对吧？另外呢，说罗马人为了享乐，为了吃山珍海味，就吃了就吐啊、呃，吃了就给自己催吐，吐完了接着吃。所以最终呢，作为一个群体，罗马人呢被蛮族给灭亡了。所以，如果人类啊一直向内的去呃追求这种贪婪无度啊，不停的放纵自己的欲望，追求这个生命上的这个限制，那很可能最终呢结果不太好。就像很多科学家预测的那样，说人类呢好的说就变成一个吸插满吸管的大佬，坏的说呢就变成个彻头彻尾的被机器操纵的怪物，对吧？或者是废物。嗯，相对西方文化呢，我们中国文化呢，因为是比较克制的，所以你看很多曾经辉煌的这个外部文明，像希腊、罗马、波斯、埃及、巴比伦等等这些文明呢，都曾经无比辉煌，但是后来呢，基本上都是消失了，是吧？昙花一现，留不下来。那中国的文明为什么还能持续的走下来？其实有很重要的一点，就是我们的儒家文化里头的克己复礼和克己，就是一定要克制自己的这个欲望，是吧？呃，中国历史上呢，你看，不过呢是真的假的。哎、呃，我们的这个学者、政客都有一个做影视的传统啊。隐士是啥？就是把自己的物质欲望呢要降到最低啊，做到无欲无求。而对外呢，我们其实也实行的是叫有限扩张啊。我们在最强势的时候的对外扩张，其实也是很节制的。这个呢，就很就保证了我们呢不会因为这个内爆啊，就像罗马一样啊，是这从而呢这个片甲不存，是吧？对，所以这种传统呢，从周灭亡商以后，它就成了中国文化的一部分。所以很多人说西方文明呢是酒神精神，啥叫酒神精神？就是一种不理性的原始冲动。而中国文化呢是日神精神，嗯，它代表着理性和秩序。这种中西文化的不同呢，当然它让西方的每一个文明呢都会灿烂，但很快衰落。而中国文化呢，哎，它会持续的源源不断，从来不会有断崖式的死亡。当然了，这不是说我们的文明天然的能抵挡来自贪婪无度的侵蚀。呃，我们曾经也有过这种，呃，眼睛向内的这种贪婪无度的时候。就是说五胡乱华，那个时候为什么我们有五胡乱华？因为那个时候我们的文明也出现了一场浩劫，差点也是被灭亡了，跟罗马帝国一样，是吧？汉呢崩溃以后啊，我们的这个文明呢出现了极大的变化，因为生产力停滞啊，后面呢再加上战乱、瘟疫，所以社会文化发生了很大改变。原本呢我们是以积极有为的这个儒家文化为主的，对吧？到了魏晋的时候呢，它变成一种眼睛向内的绝对的享乐，是吧？呃，所以士大夫呢不务正业，一心谈空论玄啊，追求精神世界上的自我陶醉。呃，这可以讲说，世人最堕落的一个时代，这基本上是是吧？呃，当时的各种这个所谓的世家大族最喜欢做的事情就是酗酒喝药，是吧？谈空论玄，呃，比如说这个曹魏时代的文坛领袖，当时叫何晏，是吧？这就很喜欢喝喝药，他喝的这个药呢叫五石散，也叫寒石散。最开始呢，它是治病用的啊，对对特定的病呢是有一定疗效的。但是何燕这个家伙呢，把它当了当成保健品啊，所以之所以称五石散为寒食散呢，因为这个东西吃完以后它会浑身发热，嗯、呃，基本上应该是一种带有兴奋剂的这种药是吧？嗯、呃，那所以呢，他呢就把它当成这个兴奋剂吃了啊，吃了就亢奋啊，所以他就是在吸毒。无论在哪个时代，吸毒当然是都是被抵制的。但当时呢，这是一种社会风气啊，人们呢以这个吸喝药啊为时尚，一边谈空论玄是吧，扯淡，一边呢喝药酗酒。呃，后世呢是大家说这个竹林七贤，基本上也是这个德行啊。谈广陵散的阮籍天天酗酒，刘伶呢喝完酒直接不穿衣服裸奔。我们不能说他当时的这个艺术成就不高，但是从风气上来说，说实话，那帮人换到现在的话，那你直接就当做神经病就可以了，是吧？那在追求精神生活的同时，物质上呢，他们也是极端的无度，是吧？呃，所以那个时代呢，斗富斗到了简直是破天荒的地步。像西晋刚刚建国，理说你说刚刚建立的国家百废待兴嘛。是吧？这个西晋完全不同啊！就王朝初年就奢侈堕落。呃，当时有两个叫王凯和石崇斗富，是吧？说石崇家里的厕所呢叫听雨轩啊，常被十几个女仆在旁边伺候。上完厕所，旧衣服就得扔掉啊，换了新衣服才能出去。而且这个石崇家喝酒还有规矩啊，每个客人边上一个美女伺候着，要是客人不喝，石崇当场就把那个美女杀了。哎呀，这简直是不可思议，是吧？但最著名的呢，就是当时的皇帝司马炎的舅舅，呃，这个石崇王凯和这个石崇豆腐。王凯呢，当时用糖水涮锅、啊、那个时候糖水是很贵的，不像现在，是吧？石崇呢，就用蜡烛当柴烧。王凯呢，铺了四十里的丝布，石崇呢，就铺了五十里的锦帛。后来呢，王凯急了，因为他他这个外甥司马炎呢是皇帝嘛，是吧？所以皇帝呢。助攻啊，就给了王凯一颗两尺高的珊瑚树，结果师从直接给砸了，拿了马上拿出来几个三四尺高的，比他那个还厉害，所以可以看到当时的皇帝呢都不去阻止这种豆腐，而且还去支持他，这个文化氛围简直是不可思议，所以整个这个环境下呢，社会风气呢就把，啊、呃，秦汉贵族们的什么修身齐家治国平天下那种上马杀敌建功，下马治国安民的这种自强不息。刚健质朴的这种气质呢，就慢慢就扭转掉了。所以原本呢，我们可以说是让周边各个民族呢闻之色变的，是吧？后来呢，变得这个温良恭谦让、尚武之分呢消散，进去的雄心呢也没有了。之前这个我们在汉朝的时候是汉朝的一个氏族可以打啊五到十个匈奴人，德充沛的一个民族，对吧？但是从这个之后呢，基本上我们看谁都打不过，所以整个文明呢那就不可控制的，一泻千里。最终呢，五胡乱华啊，周边的这些胡人啊，匈奴啊、鲜卑啊、羯啊、羌啊,啊，是吧？类似于这些，那都是曾经我们的这个蜀国啊，嗯、呃，南下入侵中原。呃，其实所谓五胡乱华的五胡啊，其实都不过是中央王朝下属的一些机密的部落啊，有的甚至是直接当时边户齐民的一些，是吧？都纳入帝国编制中的一部分。那这些能南下，不是说他们有多强悍。嗯、呃，也不是什么其他气候变化，本质上还是帝国自身的原因，就是沉迷于内部的物质、精神享受，而没有这种质朴、刚健的这种是吧进取心？嗯、呃，而且还即便是五胡乱华的时候，这些世家大族仍然我行我素。比如当时的这个北国灯塔刘坤，那、啊、我们都听过一个成语叫“闻鸡起舞”，啊、嗯，都知道主人公呢叫祖逖是吧？但当时呢，还有另外一个主角呢，就是刘坤啊。当时呢，南方抗击入侵的是祖敌，北方呢就是刘空啊，可以说是当时第一流的人才，是吧？民族英雄，在北国的异族侵袭下呢，坚持了十多年，矢志不渝。那就这样的人，他这种骄奢淫逸啊，仍然是啊深入骨髓。战乱的时候呢，很多百姓呢去太原啊投奔刘空，几乎每天有几千人。可是刘空呢就不知道怎么安抚，也不去恢复生产，就是一味的这种奢靡生活，纵情声色，是吧？呃，最后呢，人们看不到希望就离他而去了。这还是当时第一流的精英啊，民族英雄都是这个样子。你别说别的人了，是吧？至于那些逃到南方的世家大族，那甚至连刘空都不如啊！这该干啥干啥。那边呢已经亡国了，衣冠南渡，大家被赶到这个嗯南边去了啊。北边已经彻底都灭亡了，还在谈空论玄，不务正业，是吧？还瞧不上那个正经做事的人，比如说当初这个桓温呢，曾经雪天打地的时候碰到了王门，这王门这些人呢，就是谈玄弄怪的这个大咖是吧？整天只会喝药嗑药说扯淡。这个王门他们就看见这桓温一身戎装，就说：“老贼欲持此何往？”那说的又狂妄又无力。桓温当时回答说：“我若不为此，清北易拉得坐谈。我要不这样穿着戎装是吧？”去练武是吧？保卫国家，你们还这还还有什么条件做的那个地方？扯淡是吧？嗯，你们这帮混蛋！就是我在努力是吧？我在负重前行，你还在后面的这个胡说八道是吧？所以事实上也是这样，嗯，没有桓温这样的人存在，东晋可能早就亡了。不过呢，即便有人做中流砥柱，但相对于北方的人口优势，南方呢最终还是在竞争中落败了。郭亲好啊，我们中华文化呢还是很幸运的。西北呢，当时还保留了这个文明的种子，啊、呃，在内乱的时候呢，西北收容了中原大量逃难的流民。那相对当时的西北的这个环境是比较安静的。在钱粮、张轨、张天锡等等这样一批呢，这个推崇儒学的君主的努力下呢，河西的儒学呢是非常繁荣的。所以中原的文化呢得以保全并且发展。那儒家文化不仅在河西走廊扎下了根脉，最终呢还反腐了中原，成为隋唐文化和制度的重要来源。后来呢，北魏的均田制、三长制啊建立，都受到了凉州文化的制度的影响，是吧？所以中国文明还是很幸运的，有些时候甚至是侥幸的。汉帝国崩溃以后呢，没有像罗马帝国一样彻底，我们就断掉文脉，是吧？而是将这个文明的活动保存下来。这个确实是有侥幸的成分，但是这个浩劫造成的结果，甚至影响到现在啊、呃，很严重的影响了我们的民族的性格。所以，人的眼睛啊，只向内，只去追求自己的这个物质和精神上的享受。这个呢，这种文化上的坍塌，最终一定会带来道德上的堕落。对文明来说，它是非常危险的啊、呃！执着于谈空论玄的民族没有未来，执着于谈空论玄的种族也恐怕不会有未来，是吧？那未来的元宇宙，它会不会成为这样的一种人类的精神鸦片？会不会和当初魏晋时期的谈空论玄一样啊，让人们放弃现实，痴迷于这个虚拟世界呢？啊，因为它确实是很适合人性，对吧？它可以把人呢贪婪无度的这本性是吧？呃，把人类对于空间、时间上的限制呢，完全的这个破掉是吧？这个简直是不得了。假如说他想象中的这个元宇宙成为现实的话。《三体》的作者刘慈欣在谈到元宇宙的时候曾经说过：“说人类的未来呢，要么是走向星际文明，要么就是常年沉迷在虚拟世界中。如果人类呢在走向太空文明以前就实现了高度逼真的虚拟世界，这将是一场灾难。”那作为虚拟现实的启蒙者，刘慈欣对于元宇宙的理解呢，我相信会比普通人更深刻一些。元宇宙到底有没有未来？到底是不是一个好的投资？啊，这个呢要看元宇宙对于我们来说究竟意味着什么啊？到底是精神鸦片，还是有助于未来的应用技术？最重要的是，他要看人类究竟需要什么：是低头看路，只顾眼前的自我满足，还是仰望星空，心里永远装着征服宇宙的星辰大海？那如果是后者的话，那我想这个东西呢，恐怕也只确实会是昙花一现的一个阶段的投资噱头而已。好了，今天的内容就是这些，大家一定记得订阅我们的小马哥财道，点赞并转发给朋友们。另外呢，大家有空的时候也可以去搜索并关注一下我们的公众号“马马到来”，啊，上面呢也会同步的放出我们的声音和一些内容。关注小马哥财道，投资理财懂门道，我们下期再见。